0: pero muy buenos días, buenas tardes, dependiendo qué son horarias tenga Esta es su clase de Cántaro de Confort, dirigida por Ramiro Aybar, que hoy está en una misión especial. Está por acá cerca, pero está en una misión especial y no puede dar la clase, así que tengo el privilegio de estar un rato más con, con ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce, y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente. igualmente.
0: Gracias por estar acá con nosotros nuevamente, o a los hermanos que acaban de Llegar, tengo una mini clase de acá de boletines privados de Thomas Prince y después de eso me voy a hacer el loco y voy a seguir con la clase que estaba llevando la mañana de electrones para aprovechar, pero primero voy a entrar acá con esta que es una clase del amado maestro sentido Serapis Bay del 30 de marzo de 1958. ¿Cuántos años Francisco Da la matemática rápido?
1: 70 años.
0: Oh, Entonces, Le fue bien en matemática en la escuela. Tomás dice que esa materia...
2: No le fue tan bien. No le fue
0: tan en matemática entonces. Pero no,
2: íbamos a meditar. No te equivoques por ahí. Si no
0: me... Ahora la mitad de la clase cuando ¡Ah! cuando regresamos acá.
1: Ahora re... entendedor cuchillo de palo. Es eh, correcto.
0: Exactamente. <ríe> no tiene que dar explicaciones. No tiene que dar explicaciones. Habla el amado Serapis Bey. Amados amigos interesados en la ascensión de la energía. Los saludo en nombre de la hermandad de Luxor, esperando que disfruten de los 30 días de asociación conmigo, en ese tiempo está abierto el templo, en esa fecha, con la hueste seráfica, con los hermanos y hermanos de Luxor, y con las benditas madrinas que los acompañarán para darles toda la asistencia divina posible en la redención de las energías calificadas discordantemente mediante el uso silente del fuego sagrado, uso silente. Amados míos, la automaestría viene cuando ustedes a través de los sentidos reconocen la imperfección uno, reconocen la imperfección ahí te está dando los pasos de la automaestría cuando viene esa maestría uno, cuando tú reconoces la imperfección dos manteniéndote equilibrados dentro de su propia armonía divina y maestría tres, yo le puse los numeritos ponen de manifiesto estas actividades del fuego sagrado a través de la apariencia cuál es el paso uno a ver, ¿qué, ¿qué número tienes ahí, Tomás? Ocho. Ocho. Está abierto.
3: abierto. El paso uno de los que numeraste. Ajá. Reconocer la imperfección
0: dentro de uno. Eso. Si nosotros no reconocemos la imperfección, podemos tener todas las demás materias. Nos podemos haber leído todos los libros de los maestros, venir a todos los ceremoniales, a todas las clases... Y es por gusto. Entonces, el maestro te está dando un paso iniciático. Dice, si tú no estás despierto, si tú no haces un esfuerzo enorme de introspección, todo lo demás no se aplica.
1: Una pregunta. Entonces, ¿eso significa que esta alma X avanzada todavía está en la escuela de sufrimiento? Sí, entre comillas avanzada. Sí, es avanzada porque...
0: Porque es chela, ¿no? ¿Sí? Sí. sí, correcto. O sea, puede haber chelas que estén, que esto y que el otro, materias pendientes. Pero si tú no tienes eso, o sea, la automaestría viene cuando ustedes a través de los sentidos. O sea, esa, esa primera parte, de que sea a través de los sentidos. O sea, estoy viendo imperfección, estoy percibiendo imperfección en mí. O sea, en este caso es en mí, ya después cuando viene afuera para transmutarla, pero en mí. Estoy sintiendo esa imperfección. O sea, si te vas a los cinco sentidos tradicionales, pero metámosle un poquito de sentidos extras sin entrar en los 21 sentidos de Francisco. 18. 18. A ver, 18.
1: 23?
0: 18. Déjalo tranquilo con los 18. 18 está bien. Reconocen la imperfección. Que tú la reconozcas no significa que tú estás aceptando esa imperfección, significa que la estoy viendo que la estoy viendo. ¿Cuántos ejercicios hemos hecho en los últimos 15 años, 16 años, 17 años, de contar las transgresiones? Y hay gente que dice, yo, yo no las cuento, yo no, las, no las quiero contar, porque eso es poner la atención en algo discordante. ¿Cómo, cariño, las vas a transmutar si no las estás reconociendo? y ¿Qué te hacían en el templo de Serapis bay cuando uno pasaba de, de, de siete transgresiones?
1: Este, si, si voluntariamente no ibas, Vaya una vuelta. Sí. En el templo físico
0: de Serapis Bay, Tomás, tú estabas en el templo, eras alumno ahí, estudiabas, meditabas, tenías función en el templo. Uno, el maestro te pedía que llevaras un cuaderno con tus transgresiones a la ley de la vida. Cuando tú te pasabas de siete o llegabas a siete transgresiones, si tú mismo te das cuenta y decías, Maestro, necesito audiencia con usted, ¿qué pasó? Dime, Gaby. Dice, Mire, he metido la pata en esto, 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 maestro, y qué bien. Las estás viendo. Te felicito, mira, usa esto para que trabajes en ella, que esto y que el otro, tranquilo, regresa a sus clases. Pero si tú te pasabas de, de llegabas a las siete transgresiones y no ibas donde Serapis, que él le veía el aura a todos los alumnos, él sabía. Y él todos te tenía que llamar, todos andaban desnudos espiritualmente. Sí. Si él te tenía que llamar, entonces, maestro, a mí seré yo maestro, y él te tenía que llamar a la oficina chiquita o grande y tú tenías que ir, hermano, cuando Jorge nos llamaba, dije, ¡flaco! <risa> sí, el hilito de sudor aquí, de ¿qué habré hecho? Un ejemplo. Pero te tenías que llamar Serapi, himself, y tú ibas, y tú hacías loco, y que no, no, yo no hice eso. ¿Sabes qué, hermano? Vas a tener que ir a dar una vuelta en el mundo para aprender más de la ley de amor. ¿Eso qué significaba? Que te mandan de vacaciones afuera del templo. Por la el resto de la encarnación, para que aprendieras más de la ley de amor, ¿sí? Y eso no era que te estaban votando, eso era porque, ¿sabes qué? O sea, eso pasó una vez, dos, tres veces. Supuestamente si estás ahí en el templo, templo físico de Serapis, imagínate, y tú estás ahí y estás sin contar las transgresiones, no vas a tener automaestría y supuestamente tú estás ahí porque ya tú has pasado por otras escuelas o otros niveles no estás ahí de gratis de que primera encarnación y estás en el templo de Bey, no pero tú sabes que
2: entonces la ascensión es un proceso de darte
0: cuenta de todo que decía si Jorge no... también que la ascensión era un proceso de desilusión y un que por qué que sonaba feo había gente que no le gustaba cuando decía eso ¿por qué? porque uno va cambiando y se va desapegando a, a cosas o a lo que uno cree que debe ser entonces un problema también de desilusión.
1: Y, ta, y también había eh, eh, también reglamento que si, a pesar de recibir la asistencia, si uno veía que no mejoraba, uno voluntariamente... Uno
0: voluntariamente. Se
1: salía el sí, de la Sí, claro. Carnación.
0: Uno voluntariamente. Se salía, ¿sabe qué, maestro? Bueno, yo, yo necesito aprender un poco más de la ley de, de amor y voy a, yo voy a dar mi propia vuelta afuera. Uno mismo, uno mismo iba a dar su vuelta y siempre iba a ser bien recibido cuando regresabas, ¿no? Entonces uno ve que una encarnación entera, qué horrible que suena, ¿no? Y que cuántos años voy a pero estar eso afuera. No es nada. Me so igual como cuando si con... Kua -chan ¿te acuerdas que le toca, que lo llaman y que ven, que le tocaba la prueba? ¿Tuviste la serie Kung Fu? Nunca viste la serie Kung Fu, esa serie tan buena, con David Carradine, una serie que escribió e inventó Bruce Lee, y le quitaron el camarón y se lo dieron a David, sí, esa serie la inventó Bruce Lee, pero lo chifearon, hermano.
1: Disponible aquí en el templo.
0: Sí, esa serie la, la tenemos, la tenemos. Y Veíamos capítulos antes de las películas en otro tiempo. A él lo llaman para una prueba. Él estaba súper feliz en el templo. Y una prueba final. Y una de las pruebas finales era que tenía que levantar un jarrón que tenía el símbolo del dragón y del tigre de un lado y te quedaba quemado en la mano. Y cuando tú cruzabas una puerta, quedabas afuera del templo. O sea, estaba graduado. No era que lo habíamos. estaba graduado y él mira para atrás y que... Yo no quiero graduarme. O sea, él estaba recontra feliz adentro del templo. Pasó todas las pruebas. ¿Y cuál era el premio? Baja la vida afuera, igual que en la séptima iniciación. O sea, tú sales al final de la sexta iniciación, después de haber estado en la quinta, haciendo ceremoniales con los seres de luz. Te imaginas lo que debe ser eso. Y pasas a la sexta, empiezan el desapego, esto y el otro, y en la séptima. Afuera, hermano. Te quitan todo. Te quitan todo. Te mandan así como... Pero mira como la calificación que tú le estás dando de me quitan todo, que mío, we. que tanto trabajo okay. me dio ganármelo y ahora me mandan afuera estos inconscientes. Oye, ¿Para qué me mandan a la séptima iniciación? Y es otra iniciación.
1: No te quitan todo, te, dan, te han dado todo, ¿no? todo. Te
0: han dado Para todo. Para que
1: vayas al sueño nuevamente. Para que regreses y,
0: y expandas, ¿no?
4: para que corrijas eso lo, lo vivimos muchas veces aquí y te pongo el caso mío misma eh, yo me comprometí voy a poner el caso de la cabina a sostener una cabina X pero hoy podía mañana no podía y después podía de nuevo entonces eh, tú no tienes el compromiso tú no tienes claro. el querer real estar aquí o hacer eso entonces llave por favor entonces tú te vas y vuelves a tocar el timbre si realmente te interesa. Y tú sigues.
0: Ya son materias ascensionales.
4: Materias? Pero en este caso, o sea, ellos
2: tienen todos. Se le dan disque los todos los... Eh... ¿Estás
0: preocupada que te quiten el salario? ¡No! La jubilación. Estuve en el templo, comía si bien no y ahora... Hay,
2: pero si no hay jubilación ahí, no hay salario. Pero te dan un ranguito ahí de que tú puedes... <risa>
0: ¿cómo sale el cobre, hermano? Tercer, tercer
1: capítulo de Kung Fu. El tercer capítulo. El hombre, de después de tener todos sus tatuajes... De,
0: dejó de tener dos. Ajá. Para allá. Se,
1: encuentra, se encuentra a, a su a, sensei...
0: Con un año eh, después, ¿no? Una, no sé cuánto tiempo. ¿no?
1: Discutiendo con el Shogun. Sí. sí. ¿Y qué hace Kuaishan Keng? Asesina al Shogun. Sí. Porque solamente le, solamente le, porque Le hieren al maestro. So, <risa> el Shogun... y hirió al maestro de muerte, ¿no? Sí. O sea, no aprendimos nada.
0: Tomás va a tener que ver esa serie. De verdad que es una serie... Espectaculares de los años 70. Salió la pero.
4: motivación oculta. Sí.
0: dije perdí mi ranguito. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se sale el cobre? Voy a seguir acá porque si no...
4: Consuelo Barrera le dice nos dice Consuelo. bendiciones para todos.
0: Bendiciones, Consuelo. Bendiciones. Un abrazote.
4: Cristian, al no reconocer mis imperfecciones, eso va conectado con ¿se prefiere tener la razón Exacto. o ser feliz? ¿Eso es correcto?
0: Sí. Así mismo es. No es tan fácil cuando uno le toca esa materia en la calle, ¿no? Cuando uno la habla en teoría es facilito, pero en la calle...
3: Cristian, una pregunta. Dime, Tomás. Eh, Mencionaste algo como que, no sé, me, me identifique mucho con eso, es cuando pones atención a lo discordante.
0: Claro, eh, claro. ¿Sabes por qué? Te explico por qué, rapidito. Este ejercicio de, de las transgresiones, desde que yo lo leía ahí en otra clase, Serapi, hicimos un experimento grupal. Yo les ponía de tarea a, las, a los hermanos en la radio y los de aquí, que durante una semana contaran sus transgresiones, apuntaran, eh, le grité al bucero tres veces, en la calle pensé mal del taxista, hijo de su pi, que no quiso parar y yo tengo 45 minutos aquí, el Uber que no vino a, estoy diciendo puras materias mías de las últimas sí, semanas, para no meter a tercero. Llama, a Violeta. ¿Y qué sucedió? Yo les decía, vamos a hacer un experimento conmigo. La semana que viene me dicen cuántas transgresiones tuvieron a la ley de armonía. Y yo les decía, hubo un par de hermanos de que tuve tres, yo me cagaba la risa, perdón la palabra, porque tres es cuento, si tú tienes tres transgresiones a la ley de armonía en una semana, tú estás casi en la ascensión. Y otros me decían, con pena, tuve 432. Y es que, bien. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a ser sensato. Si tú te das cuenta y tú la apuntas, ¿cuántas tienes pensamiento y sentimiento discordante una semana? Tomás, pueden ser mucho. Entonces yo le decía, ustedes ganan si tienen cero o si tienen mil. ¿Por qué? Porque si tuviste mil, eres sensato contigo mismo y la estás aprendiendo. A ver, acá la gente perdió la pena y decía, tuve 432. Tuve. Estoy seguro que a la semana siguiente vas a tener menos, porque las ves y las transmutas. El problema es cuando uno dice... Yo no tuve ninguna. Yo te digo, chiste hermano, tú no estarías aquí. No estarías en esta clase. Ni escuchando ahí, ni nada. Tú estás, estarías siendo ya casi Cristo cósmico. Por así decirlo. No, no me estoy burlando porque puede haber gente que sí lo esté en ese nivel. Pero en la mayoría de los casos no va a ser así. Entonces cuando tú sabes que le gritaste, tres veces al bucero, te peleaste con el taxista, tuviste una fila para pagar la electricidad porque no la pudiste pagar en línea y se demoraron dos horas en encontrar lo que ya tú habías pagado, puros ejemplos. y pensaste, sentiste o actuaste mal en vez de invocar la luz en ese momento, transmutar la situación, te fuiste para el lado oscuro, o sea, te cabreaste en buen panameño. Eso es una transgresión, una a la punta. Pero no la apuntas, voy para allá, Francisco, no la apuntas para autoflagelarte, Tomás, la apuntas para saber, tengo esa materia, cuando me suceda de nuevo, voy a actuar igual, entonces eso es automaestría. Y va a llegar un momento que de las 500 vas a tener 400, 300, 100, 20, y de verdad vas a entrar, como decía M. Fox, en la dieta mental de los siete días, que te pone ese ejercicio de dieta mental y emocional y vas a quedar en poquitos números. Y te vas a dar cuenta, estoy avanzando, pero eso no es para que te salga el orgullo espiritual. Es para que Como correr. Ey, hoy corrí un kilómetro y me dolió hasta los dientes y no me pude levantar el otro día. Pero dentro de tres semanas voy a estar corriendo cinco sin problema y después diez, veinte, hasta que tenga la distancia que quiero lograr sin drama. Poco a poco, pero lo tengo que sostener. Entonces uno cuenta sus transgresiones hasta cuándo, hasta que hacienda y nos sentimos es un ejercicio de primer grado uno se siente, yo estoy por encima de eso, yo ya no hago eso pendejo, ¿por qué? porque te estás perdiendo una experiencia del espejo es como decir, ya yo no me miro al espejo yo sé cómo me veo para un ejemplo burdo y si un día no te viste al espejo y tienes un grano acá, una mancha de este tamaño en la frente, no te diste cuenta eso, contar las transgresiones es un espejo tuyo de ver del autoexamen, del examen de conciencia que nos decían en la iglesia cuando estaba chiquito, de ver, ¿dónde estoy fallando? Y ahí le meto llama Violeta. Entonces yo he tenido esta discusión con bastantes hermanos aquí y afuera, que me dicen, no, yo no pongo mi atención ahí, porque le meto energía a eso. Si tú no las ves, no las puedes transmutar. Entonces que, no, no, yo me envuelvo en el tubo de luz blanca, en el pilar de fuego Violeta y nada me toca ya hubieras ascendido, o sería un Cristo manifiesto aquí en la tierra, o sea, tienes que saber tu foda, tu examen de fortalezas y debilidades, a ver dónde estás ese es el autoexamen.
1: Sí, entonces, entonces, por contar tradiciones, tampoco tampoco vos limitar a, no le carajas al bucero albucero, taxista, etcétera, también, oye, la vecina que tiene dos años de vida está más bonita, y eso es una hablo, transgresión. Eso es transgresión, obviamente. Por, Pero,
0: por, si, si tú estás viendo la belleza, si tú dices la vecina está muy bonita y me la quiero levantar y tú estás casado, es una transgresión. Ajá,
1: bueno, todas esas cosas.
0: Pero si tú estás libre, ya, indocumentado, y ves que guapa, la... acuérdate, como nos decía Jorge, Ajá. que tú veas la belleza de las flores del jardín, no tiene ningún problema. El problema es que tú quieras cortar todas las flores para llevártela para la casa. Ese sí es un problema. ¿Tú quieres cortar todo el fuller para llevártela para casa? Señor. Mejor que tu mujer, no esté viendo el programa este, ah, me, vas a dormir en la sala hoy.
1: <risa> la cama del perro está más cómoda.
0: <risa> o sea, esa tremenda camita es del perro grande. Viene cuando ustedes a través de los sentidos reconocen la imperfección y si mis sentidos están todos nublados, porque le sí. meto al aguardiente todos los días, o porque me tiro... Ocho capítulos de serie de Netflix diaria. ¿Tú crees que eso tampoco no te duerme los sentidos? No, bueno, estás así ¿eh? De... No tienes energía para más nada. O tengo tanto trabajo que no tengo tiempo de ser santo, como nos dicen los maestros. O sea, Me que leí estás...
1: 180 páginas de mi libro que estoy leyendo. Y
0: no, no tienes tiempo para... estás
2: equilibrado en tus actividades.
0: Eso. No estás equilibrado en tus actividades. No se te dice que dejes todo lo demás para hacer esto. Se habla en esta era de acuario, de ese equilibrio, en la era de acuario no tienes que dejar todo, irte a una caverna a meditar 24 horas al día, no tienes que dejar tu papá, tu mamá los hijos, los perros, no, es todo esto al mismo tiempo y cumpliendo tus actividades del templo, entonces si una actividad te quita tiempo también entonces busca el equilibrio eso es bien importante, es una materia de master joggler, o sea de malabarista de esta encarnación en este tiempo manteniéndose equilibrados dentro de su propia armonía divina y maestría, ponen de las actividades del fuego sagrado a través de la apariencia de discordia hasta que la cualidad de la energía es cargada con un estado armonioso y feliz de ser, repito. Amados míos, la automaestría viene cuando ustedes, a través de los sentidos, reconocen la imperfección. ¿Y cuenta la imperfección manteniéndome equilibrado. O sea, si reconozco la imperfección y me cabreo, perdí. Ahí es donde está el secreto del asunto. Reconocí la imperfección y me mantengo equilibrado. O sea, el primer paso reconozco la imperfección. O sea, el paso cero es, no reconocí nada y me paso la vida a la encarnación dormido, no avanzo. O avanzo muy poco. Empiezo a reconocer la imperfección, no me autoflagelo me mantengo equilibrado. Hey, podrás ganar unas, pierdes unas al principio, pero llega un momento que pasas del 50% y dice, hey, reconocí esta imperfección, me acaban de mandar este video en WhatsApp que me sentí que, hermano, invocar la ley de justicia divina porque estos cabrones merecen todos estar presos. Perdiste la ley de armonía y el equilibrio por un video de WhatsApp. Entonces, si todavía no estás en ese paso, ¿qué cariño haces abriendo todos los videos de WhatsApp que sabes que esos compañeros tuyos te van a mandar que nunca mandan nada que sea bueno. Entonces tú de loco vas a abrirlo. Entonces no lo abras. ese es sensato. Manteniéndose equilibrados dentro de su propia armonía divina y maestría. Esto es una materia para todos los días. El arcaje Miguel nos lo dice. Ustedes salen a la esquina y se les olvidó lo de aquí. Que hoy no se nos olvide. Vamos a ver cómo nos va. Salgo a la calle reconozco la armonía, que si la veo es porque tiene dónde asirse en mí, o sea que yo tengo electrones que tienen que ver con esa desarmonía, pero hoy cambio, la percibo, me mantengo equilibrado dentro de mi propia armonía divina maestría y ponemos de manifiesto las actividades del fuego sagrado, o sea, ¿qué hago? Veo que hay falta de sabiduría, invoco la sabiduría divina, Veo una situación en la que hay falta de salud. Invoco la sanación divina del cosmos. Veo una falta. ¡Ey! ¿No nos dijo San Francisco de Asís hace 1500 años, 1800? ¿Cuántos años? Era? Bastante, 1500 por ahí. Donde haya odio, yo llevo el amor. O sea, ¿para qué estamos aquí? O sea, para venir a encerrarnos y manifestar nuestro plan solito, no, es un mundo de, de cooperación, Todo esta una de las partes de la historia de la humanidad en que hemos estado más conectados. Entonces, poder ser, de allí que yo les digo, no prendan las noticias, si no van a decretar todo el tiempo, y que quiero estar informado, yo tengo que estar informado. Con, en las noticias, el 80%, 95% de las cosas que tú vas a ver, pueden ser discordantes. Entonces, si tú no vas a invocar luz en cada cosa que hay allí, la noticia es como un helado de siete sabores. Sí. O sea, tú eliges qué comes, pero tú eliges qué transmutar allí cada vez que ves algo discordante.
1: Y podemos decir que pedimos paz con y iluminación para el victimario y la víctima.
0: Pa Exactamente, ¿verdad? para los dos. Si nos parcializamos, Así. estamos... No, si te parcializaste, está no, no estás en el equilibrio. Entonces, a través de los sí. sentidos, olí una mala fragancia, magna presencia yo soy, pasaste por un basurero, no la calificas como discordante. Me dice Al estilo budista y decretas yo soy la esencia de flores del cosmos aquí. Tú estás haciendo un trabajo de transmutación. Ese es el orar sin cesar del que hablaba el apóstol. Que el orar sin cesar no era que está rezando todo el día, sino es decretando, percibiendo lo que no manifiesta según lo que tú puedes entender hasta ese momento de la ley, según porque dependerá del, del nivel que tenga la persona según lo que tú entiendes de la ley, invocando la sabiduría de las llamas de cada uno de los siete rayos, invocar a la acción en ese momento.
2: Y tú sabes que las no... yo mandé un video de YouTube, yo creo que nadie lo vio. Donde parecía que en todos los, los noticieros de Estados Unidos se repetían las mismas frases.
0: Sí, yo lo vi, yo te contesté, claro. Eso a veces lo pero eso lo mandaste hace que como un mes, una cosa Ajá, así. Ah, entonces sí, que básicamente sí, claro que sí.
2: estamos manipulados por los medios. Ellos cuentan su verdad.
0: Por supuesto, por supuesto. Me acuerdo haber visto un expresidente de Estados Unidos hablando sobre una cadena de televisión que dice, hermano, yo cuando veo ese canal de televisión a mí me da risa porque las una expresidente las noticias que pasan en ese canal, por favor, son una fantasía totalmente parcializado y manipulan las cosas enormemente. Y nosotros lo que vemos alrededor estamos bombardeados de información las 24 horas. Antes como decía mi papá, tú ibas al, al cine, yo cuando iba cuando estaba chiquito todavía te ponían el mundo al instante, la República Federativa Alemana, no sé qué te ponían las noticias. Que ya había noticias en televisión, en la televisión, había todo el día. Pero igual, esa era una reminiscencia de, de los años 40, 50, 60, que, hasta los 50. Porque la gente iba al cine a ver noticias. Y eso era cuando tú ibas o la escuchabas por la radio, la radio se había todos los días. Pero ahora nosotros estamos cruzados de ondas electrónicas calificadas. Las 24 horas del día cuando estás durmiendo... También, esto te tiene que volver paranoico. No, si nos volvemos paranoicos, vamos parte a absorber de, eso. Esa es parte del side guys, de todo, de todo el, otra, el entorno.
1: Otra cuestión interesante del side guys, ahora, es que la realidad te la queda plasmar como si fuera un meme.
0: Sí, sí. Si no disieres
1: sí. noticias, tú crees que ese meme es la realidad. Correcto, correcto. Ese meme solo te da parte del pan negro. Te
0: da parte del pan, no, no te, te da el pan entero.
1: No te da el pan entero, entonces tú.
0: Tú te das cuenta que sí, tú eres una persona joven, eh, mental o espiritualmente hablando, y tú te crees todo lo, lo que te mandan. La manipulación así. Yo el otro día unos amigos de mis hijos hablando de, de, de... La noticia era de que, viste, van a descontinuar el iPhone 10 porque tuvo malas ventas. Y es que, ¿por qué niños de 12 años, 13, 14, están hablando de eso? Porque lo vieron en una noticia. Y la noticia ayer salió que, que, que ha sido el, el teléfono más vendido. ...hasta en China y en no sé qué... ...que tiene cantidad de competencia... pues ellos hacen su, su exposición de cuánto ganaron... ...en cada cuarto, que no sé qué... ...hasta yo lo dudé, es que dónde habrá salido esa noticia... ...porque no, que lo han vendido como loco... Ah, ...y lo venden más que los otros modelos más chicos... ...es la primera vez que me llamó la atención... ...por decirte un detalle tonto... ...no de una noticia discordante acerca y, de alguien... ...y
2: cuando matan a alguien... ...la vez
0: pasada, es que mi mamá es que ahí se murió el, el cantante fulano... ey sí, loco... ...te matan a gente que está viva todavía... Y te mueven el mar emocional. Entonces, uno piensa, dizque, ¿por qué alguien hará una cosa así? Tú sabes que los niveles energéticos, Tomás, eh, una persona que es un proyecto a nivel mundial y tiene sensores en todo el mundo que miden, si yo te diría en palabras asentado, miden el nivel emocional de la humanidad. Eso desde los años, creo que 80, 90, lo empezaron a medir. Entonces cuando hay un mundial, esos receptores se cargan y miden que siempre he dicho el nivel del documental y la vez pasada le dije uno donde salía y no me acuerdo pero lo encontré en otro lado la información que le iba a mandar voy a buscarlo no por el documental nunca lo encontré pero eso lo puedes ver en diferentes lugares les mando el link o le digo a Francisco que se lo mando entonces uno necesita poner las actividades del fuego sagrado a través de la apariencia que es lo primero que uno tiene que reconocer estás en la calle tú ves un accidente y puede verse muy real pero uno tiene que recordar la temporalidad de eso dice pendejo porque a ti no te pasó que quedaste atrapado dentro del carro que a la persona que está dentro del carro eso le parece extremadamente real donde tú empiezas a meter energía ahí tú quedas amarrado ahí en, en karma y uno apenas ve un accidente no, uno no dice a la, la correa que llama Violeta y me voy no te tomas tu par de segundos, te centras en la presencia, amada presencia de Dios, yo soy carga. Yo a las ambulancias lo hago siempre. Cuando la veo pasar, me tomo el tiempo. Y si la ambulancia está en un tranque atrás todo ese tiempo también. Magna y poderosa presencia de Dios, yo soy carga con tu iluminación divina y con el fuego violeta transmutador. Esa ambulancia causa, efecto, núcleo, récord y memoria. ¿Por qué con iluminación y transmutación? ¿Por qué?
1: Porque ah, Tomás parque... que estaba
0: levantando la mano, que quería contestar, dije, ¿por qué? Tomás, dije, déjame
1: tranquilo. Porque es una materia que este ser está...
0: Es una materia que está haciendo esa persona, sí. Vamos a suponer, eh, Tomás, tú que tengas el nivel alto de vidas pasadas de, del momentum de transmutación o de sanación. Y en esta, eso es lo primero que liberas, y tú empiezas a sanar a la gente como si fuera Jesús. Y tú sales a la calle a liberar a la vida, por así decirlo, y te en un hospital y sanas a todo el mundo. ¿Eso es bueno o es malo? A ver, Tomás. La gente ni siquiera te ve. Tú no vas a tomar que tú llegas así y expandes como el decreto que hicimos el otro día, 300 metros de diámetro, y tú caminas en 300 metros de diámetro, hermano y salen las noticias el otro día, nadie supo que eras tú. Te fuiste disfrazado de payaso, así como el profesor en... En, en la serie La casa de papel, nadie te... todo el mundo quedó sano. Eso es bueno o es malo. Tú me puedes decir, ¿cómo eso puede ser malo? Tú estás loco. Eso es bueno o malo.
3: O sea, no, no sé si lo calificaría bueno o malo. Simplemente creo que depende de, 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 de la prueba de cada persona. No hay hay... O
0: sea, eh hey, Tomás, pero no seas así, yo estoy sanando a todo el mundo, como no, tú me decir es que, que depende yo, de la prueba de, que no sé, de ¿Cómo yo, tú me vas a decir eso, Tomás? ¿Cómo tú puedes pensar una cosa así, Tomás?
4: No, yo no sé Tomás, di miro,
0: que te, no me convence la, el miro, tono a este tipo que me traigan a Ramiro acá, no me gusta como no, me está no, hablando. No, no, no.
3: Yo miro, yo veo mucha enfermedad y siento que mucha enfermedad es la historia de vida de la persona y ya, o sea, uh -huh. cómo no vas a estar enfermo si te casaste con un tipo abusivo, cómo no vas a estar enfermo si tuviste un novio destructivo que te pegaba? cómo no vas a estar enfermo. Toda esa historia. Entonces, okay. Entonces la... lo, lo
0: sano o no lo sano,
3: eh, no se
0: merece que lo sane, porque quién lo manda a casarse con ese tipo abusivo. No
3: sé, hay decir nada. <risa> <risa> o
0: sea, lo estoy así, dije, déjame tranquilo, dice Tomás, porque qué te le... y que vos la tenés conmigo, mentira, Tomás? ¿Sabe, cuál es? ¿Sabe lo que hacía Jesús, Tomás? Que esa parte no la cuentan bien. ¿Sabes que Jesús, cuando sanaba a alguien, le decía, no vuelvas a pecar. ¿Qué significaba eso? No vuelvas a seguir el patrón mental te llegó a... que te llevó a eso. Pero si tú me dices, tú me acabas de sanar, yo soy una persona de poco estudio, por así decirlo, y me acabas de regresar a la vista, me dice, no vuelvas a pecar. Yo te digo, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué, qué, qué voy a entender? Porque el, eso nos lo enseña la Madre María. Nunca invoques la ley de sanación a una persona sin iluminarlo primero, porque eso sería el pan entero. Si tú vas a invocar sanación o transmutación por una situación, uno siempre lo hace con iluminación. ¿Por qué? Porque al invocar eso, en nombre de la presencia de yo soy allí, como aquí y en todos lados, se le está descargando la iluminación a la persona para saber qué fue lo que hizo que le pasara eso. Porque si yo voy y te sano, vamos a suponer, y la persona esa que sané, se regresa a la casa con la persona abusiva, ¿cuánto tiempo tú crees que va a demorar en enfermarse de nuevo? ¿Un día? ¿Un, día. un mes? ¿Una semana? ¿Un año? Pon la fecha que quieras. Y no estoy hablando acá que abandonen a sus parejas por X o Y razón. Te estoy diciendo, iluminación para saber las causas. Entonces, el Maestro dio Jesús decía eso y la Madre María nos enseña esa parte. De ahí que uno se pueda volver gatillo alegre decir, tengo que sanar a la humanidad. Está perfecto que lo quieras hacer, pero uno tiene que saber que esa sanación tiene que ir de la mano con iluminación para dar el regalo del libre albedrío, que la persona sepa, hey, espérate, un ejemplo, yo sé que ese problema, donde sea, tiene que ver por la forma de pensamiento y sentimiento que yo elegí. Entonces uno pide esa iluminación. Igual la transmutación, cuando la, eh, por lo menos que... Tú ves en muchos lugares que la gente tiene eh, habilidades para imposición de mano y te sanan, y claro que sí lo hacen. Y tú a las dos semanas, tres meses, vas de nuevo ahí, hay personas que es por donación, otra vez ponga plata en la bolsa. Es como si me estuvieran tomando una Tilenol para el dolor, hermano. Me tomo una Tilenol, me tomo una aspirina para el dolor, cada vez que me duele la cabeza, y lo que no sabe, hermano, que tiene una pelota dentro de la cabeza.
3: Oye, eh... Cristian, eh, hablando de, eh, tocando el punto de las enfermedades y esto, claro, podemos ver a, a personas ya con, con mayor edad que ya empiezan a tener sus problemitas, uh -huh. ¿no? Pero me pasó algo bien particular, eh, una amiguita de mi, de, de mi hermana, ella es muy dulce, muy linda, tiene una energía tan bonita, la niñita nació con una enfermedad, uh -huh. eh, es una enfermedad que ya no coagula,
0: Oh, complicado o sea, eso, es sí, sé ¿so cuál es.
3: Exacto, y es progresivo, o sea, va... si sí, cualquier
0: cortada o sea, que te hagas, ahí es, sí. sí
3: eh, y dice que ya está en una etapa donde ella, chusole, no sé, le mete le mete un puñete, en, no sé, en el brazo. Y se, se, mo,
0: o sea, un mo, moretón y no, no se... O
3: sea, se... Se, 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 como que tiene morraje interna, wow, pues, wow. hasta ese punto. Ella, pero ella lo más no califica así. Y yo me quedo como que... Oh, ¿Pero qué pasó aquí? O sea, y... Mira, justo
0: lo que te dice ahí el maestro. Justo lo que te dice ahí el, el maestro. Ponen de manifiesto actividades del fuego sagrado a través de la apariencia de discordia hasta que la cualidad de la energía es cargada con un estado armonioso y feliz de ser, sin calificarla. Si yo... Una cosa que nos enseñan los maestros que a mí me cuesta bastante es un ejemplo. Eh, al, este caso de la niña cómo yo invoco la luz sin que me dé lástima cuál es la diferencia entre lástima y compasión No te voy a dejar que te duerma aquí dije pero dos clases hoy Kristen ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre lástima y compasión? Tú la sabes. te la agarré así tarde dije en alfa centauro dije estoy volando en mi cuerpo etérico sobre chambala ¿Cuál es la diferencia entre lástima y compasión?
2: La compasión es iluminada, viene de la misericordia. Nah,
1: ¿Cuál es la diferencia entre lástima y compasión? Lástima significa que bien estoy yo, que mal estás tú. Exactamente. Compasión significa tú y yo estamos bien, solo que tú no lo sabes.
0: Eso mismo es, Tomás. Esa es la diferencia entre lástima y compasión. O sea, si tú le tienes lástima a alguien por una situación, como podría ser en lo de la niña, significa que bien estoy yo, pobrecita tú que estás mal. Y es mentira, ¿por qué? Pongan el, el punto este. Esa niña podrá vivir en esta encarnación 10, 20, 50 años, 100 años. Eso es un blip en nuestra evolución de millones de años. Y los maestros ven eso como una apariencia. ¿Qué significa apariencia? Que no es la realidad. Porque ahí hay una presencia de yo soy que en un segundo te revierte la situación. Entonces uno dice: ¿Qué materia habrá acordado esa niña con el tribunal cármico? ¿O qué materia.? vendrá a transmutar o a aprender en esa situación. Entonces, si yo me la tiro de guapo, invoco la llama de la resurrección, de la transmutación, de la sanación, y la curo instantáneamente, es como cuando yo he hecho, en el pasado, domingo a las 11 de la noche, la tarea de mis hijos para que terminen rápido, porque se les olvidó hacer una plana. Entonces, yo es que se la voy a hacer con la mano izquierda, porque si no me toque, para que piensen... Porque si no, me toque que quedar despierto con el chiquillo este el carajo. Entonces, sabe que aprendí? Gracias, Jorge. Que le pongan su uno. Que, llora y que, que llore y patale. Yo no lo voy a ayudar. Que le pongan su uno. Porque si no, él siempre que se le olvide una tarea, domingo en la noche, papá, ayúdame, ayúdame. Hermano, siempre que venía a salvarte, aprende a ser responsable. Tú no ves, ya, cómo carajos puede ser tan inconsciente tú de hablar así de una niña que tiene ese problema. Eso es un adulto espiritual. En cuerpo de niña, temporalmente. Entonces, uno no es cabrón tampoco diga ah, que se la arregle solo. No, eso es otra cosa, porque la misericordia del cosmos va más arriba de la ley que nos han enseñado los maestros. Uno invoca confort. Magna presencia yo soy. Descarga tu llama rosa del confort aquí. De presencia yo soy a presencia yo soy. Y tú le irradias. Y uno hace un trabajo. Invoca también la todo lo que es la parte de iluminación del cosmos en esa persona, en sus doctores, en la familia, para que le den el confort. Pues tú no te acuerdas, cuando tú estás allá, a ti te duele algo, a ti, hermano, todo lo demás, uno no queda contento. Y que, ay, qué lindo lo que me hablaste, pero yo soy el que estoy en el hospital acá, o me duele esto, me duele aquello, ¿y qué hago? El silencio, Entonces uno no califica. No dice, ¿qué habrás hecho una vida pasada? No me importa que hiciste una vida pasada, estás ahora. Entonces uno invoca el confort, el amor de Dios a esa alma que no se acuerda. Uno invoca el amor de Dios iluminado para que la persona, la familia y los doctores se acuerden y entonces uno invoca a la llama de sanación o a la llama de transmutación. Pero no podemos pensar pobrecito. En el momento que pensamos pobrecito, estamos Metiendo energía discordante en un Cristo igual que Jesús, igual que María, igual que José, igual que Gisela, igual que Francisco, igual que Gaby, o sea igual que cada uno de nosotros que está aprendiendo una materia que vino. Entonces uno dice, hey, hermano, vamos a acelerar este proceso sin pasar por el libre albedrío de la persona, voy a invocar toda esta llama y el Cristo que está ahí es el que decide dice, hey, gracias porque tal vez esa persona aún no sabe invocar a su Cristo, de presencia, yo soy aquí, yo soy allí, uno invoca a esa persona. Entonces, te das cuenta que es un trabajo que puede tomar un minuto, dos minutos, y si uno dice, ay, pobrecito, y me voy, te doy, igual que el señor que te pide dinero en el semáforo, tú vas al vidrio ahí y se lo tiras, ¿no? le estás dando no, 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 dinero maldito, porque estás pegando la lástima en los electrones. Si tú te sientes así, no bajes la ventana. Yo hago prepago, agarro las monedas que o lo que le voy a dar, el dólar o lo que sea y lo tengo precargado ahí en el automóvil para dárselo cuando voy a parar en los múltiples lugares, con práctica. Y cuando llega el momento lo cargo, lo bendigo, bajo, miro a la persona a los ojos y se lo doy. Si ese día estoy cansado, apurado o lo que sea, preferiblemente no darle nada porque si tú le das algo con lástima, o sea, puede resolver y comprarse algo con eso, pero la energía que le estás dando ahí de la carga electrónica en esa sustancia le está dando una maldición.
1: Yo conocí yo conocí un compañero que hace 30 años atrás se fumaba 80 cigarrillos al día. Él, de, él decía: Yo sé yo sé cómo es mi fin ya, pero si la vida me da un regalo, que sean otros pulmones para seguir fumando. como una claro. persona así, sí. si tú tienes el poder que tiene sí. compañero en disposición de mano, le realiza le, le, le hace ribo a los pulmones. Te das cuenta. Tienes que tienes que darle iluminación y confort sí. para hacer que tiene que reducir algo tan querido para él, ¿no? Está clarito Porque ahí. En el trasfondo de eso, esa es ese, 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 su manera de, 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 de del placer, esa es su manera de eso, eso sublimes esa actividad y por ahí. Tiene eso mucha, la, la
0: humanidad recalcitrante ah. que hablan los maestros y otra cosa, Tomás, vamos a suponer tú tienes el poder, tú curas a la niña en el momento en que tú desencarnas a esa niña le regresa la enfermedad porque tú eras el que estaba sosteniendo eso o cuando la niña, ponte que, se cura viene la próxima encarnación, nace de nuevo con esa con esa apariencia, ¿por qué? porque es una materia si tú te pones a pensar es que, de forma eh, no sé, científica o sea, qué horrible Cómo Dios permite que suceda Dios no permite que pasen esas cosas, son materias que nosotros elegimos y que tomamos si yo voy en mi carro ahora, acelero a 100 kilómetros por hora contra un poste ¿Qué regla física se va a manifestar ahí? Voy a, quedar, a salir por el vidrio en que tenga el cinturón puesto.
1: Eh, la, esa trama más la expone magistralmente la primera trilogía de Proster Guys.
0: Sí, no me acuerdo. La vez pasada estuvimos sí, hablando eh, de...
1: Es un ministro, uh -huh. estos evangélicos, pero uh -huh. los primarios del uh -huh. siglo XIX, que ató a mucha gente. Pero entonces, el, el, el atadura era mutua. O sea, la
0: de las que salían por la televisión. O sea, pero
1: al final, el final magistral se va se va a la Medium, agarra de la uh -huh. mano, a cruzar el umbral. Otro lado. Y todos los demás, la congregación, que eran cientos de personas, se liberan. Wow, mira qué le, tiraron, ¿eh? le tiraron fuerza chamánica, eh, el sacerdote le tiró su poder virtual, pero, pero de... al final fue el perdón y la liberación. Es per... qué, lo qué que es
0: mira, Nos contó las tres películas como en eh, 14 sí. segundos, pero súper bien. Gracias, Francisco. Gracias. Spoiler, no no.
1: Alert. <ríe> tú la
0: ver? Tomás iba a decir... Esas películas son de los 70, Gaby. ¿Sí? Ah, sí. Si, no tuviste tiempo para verla, no te vengas, que, no te está contando los Avengers, que fue la ya semana... La vi, la ¿Te gustó? Super. No cu... no digas nada, de... por favor. Te... Mi hijo ayer, con el primito de él que se estaba portando mal, de que cada vez que te portes mal te voy a contar un personaje que muere. Y dije, ¿qué pasó, Adrián? Sí, sí, ahí le tuve que llamar. Sí, sí. un método avanzado. Sí, método, yo, <risa> o sea, me sorprendieron de que no hagas esa <risa> vaina. Cada vez que se portaba mal no sé quién, este que villano Thanos. No sé, Me generó como unos sentimientos, no de que
2: no de, de, eres malo, no, eh, ahí hay
0: algo más. Es Quería una, una economía cósmica ahí de que... De, no, no hablemos de la película, no hablemos de la película. Sigue siendo el maestro. Esta es una posibilidad propiamente dicha para corrientes de vida no ascendidas. O sea, ese, este trabajo de a través de los sentidos, percibir liberar, invocar nos toca a nosotros hacerlo Tomás y yo sé que a veces uno puede sonar como disque insensible pero uno tiene que ver más allá no te estoy diciendo que no invoques la sanación o la transmutación pero tiene que ser con iluminación siempre, uno tiene que, que pensar igual un ejemplo, tú ves a, a una persona en un cargo público que está metiendo la pata según lo que tú puedes percibir uno invoca transmutación con iluminación pues tú invocas transmutación, se transmuta eso en las próximas elecciones, votamos por esa persona de nuevo y de nuevo queda en la misma situación, pero no aprendemos como humanidad, es un ciclo. Entonces uno necesita la parte de la iluminación como pareja, por así decirlo, de, de, de lo que uno invoca es, es fuerte, igual a nivel personal, que yo siempre les comentaba, eh, en un tiempo trabajé mucho la, quería trabajar mucho la llama de la iluminación. Y Jorge me decía, la llama de la iluminación no es tan romántica como tú crees. Tú piensas, me voy a iluminar. Queda así como el Buda flotando a un metro del piso. De la iluminación te, bien. la iluminación te deja ver. Entonces yo empecé a ver zonas oscuras mías, cosas que no me gustan de mí me friqué Sí, Hello. en serio. Dije, ¿en serio yo hago eso? Y Jorge me dice, la llama de la iluminación se trabaja junto con la llama del confort. ¿Para qué? ¿Para qué? Hermano, no te... No, no no, te deprimas porque te diste cuenta que la eh, metía a pata que tú hacías. Esa no es la idea. Voy para acá y ahora vengo para acá. Aguanta, aguanta. Vengo para acá y voy para
4: allá. Leticia López, desde la dice, por eso cuando vimos en tu clase la presencia luminosa de un maestro, la visualización es con luz dorada y violeta, Ajá. iluminación y transmutación.
0: Sí, exactamente. Me está diciendo ahí entre líneas de que Don, ¿cuándo va a salir el video que nos prometiste? Estábamos trabajando en ello. Paciencia, paz. muy fina, muy fina aquí. Gracias.
1: La te puede dejar como Thanos.
0: Sí, correcto. Porque ahí sí podría hacer algo como matemática. Cero referencia, cero rever... Eso. Digo, ¿Sabe qué? Lo que lo que hay que hacer acá es ah, esto. Eh, pero no, no cuente la película. No cuento, no cuente la película. No, no. La película.
1: Esta cosa, ¿sabes lo que pasa cuando tú impones una generación? ¿Qué pasa con el síndrome de abstinencia? Eso
0: sería como muy salomónico ahí en ese caso. Síndrome Esica, de abstinencia de aquí. O
1: sea, que si, si, yo te, si yo te curo de una adicción, Ajá. pero no te curo el síndrome de abstinencia, esa bola va a picar por otro lado. Sí, y claro. Y el vacío, ese vacío. Lo vas a llenar de... con otra cosa. Sí, como un yo, yo niego esto y lleno el vacío con tal cosa. O sea, curar a una persona abruptamente, sin lubricación ni confort, equivale a dejarla abierta el síndrome de abstinencia.
0: Sí. Tú puedes pensar que. Estás haciendo un tremendo trabajo, pero te digo, si ya te... un ejemplo, un ejemplo, Tomás, si ya tienes la habilidad esa de sanación o de invocación del fuego sagrado transmutador, hey, si ya tienes una de esas dos materias tan importantes, pide la otra y es vital, porque si no, no está pasando por encima del libre albedrío de la persona. O sea, yo, queriéndome dormir temprano un domingo, por así decirlo, le hago la tarea a mi hijo, qué bien yo le puedo estar, tú lo puedes ayudar a hacer la tarea. claro que sí. Como el otro día, que el más grande, yo salgo, me levanté a orinar y lo veo que a las dos de la mañana el tipo está, el siguiente paso es que se dañó el printer. No puedo imprimir, lo reseteo, nada, y mi printer estaba ahí con una de las tintas que no quería imprimir, me puse a buscar un tutorial cómo lo hackeo para que con las tintas que tiene, y lo contrae, hackeé el printer, pues ese, mi printer cuando se le acaba una de las tintas se hace el loco, no te quiere imprimir con las otras, y lo logré hacer y le imprimí ahí como siete páginas que necesitaba para un, un tríptico de esos grandes que está haciendo para una presentación. Ey, ahí de maldad dije, que arréglatela tú, eso es otra cosa. Pero otra cosa, él estaba despierto a esa hora y se iba a parar para las cinco de nuevo. Otra cosa es que tú digas, no, no, vete a dormir, yo te hago todo. No. Por más amor, porque entonces eso sería desequilibrio, eso tú no amas, tú quieres la diferencia entre querer y amor sí me correcto. tocó una
1: conversación entre padres que eh, este este muchacho este, este niño de cuarto a sexto grado le la hacía las tareas el papá la mamá toda la mamá wow. el papá como trabajaba no sabía el niño llega a la secundaria egoísta rebelde exigiendo todo sin recibir sí, nada sí, a cambio sí. y eso
0: se eso, eso
1: malamaña
0: se logran eh, o sea, se se malacostumbran rapidito, se malacostumbran rápido. Sí,
1: no cuando este niño se enfrenta a la secundaria que los profesores son más tough.
0: Está listo para los un
1: un par de no se aguanta más de cuatro tonterías que son de niño, de adolescente, pues este niño en verdad tiene una edad mental que se fue en cuarto grado, entonces lo resolvía.
0: Sí, ¿no? sí. Entonces a no uno por, daño, por supuesto amor. Estoy... Amor, amor. Amor. Amor, eso es como amor así de que de mamá gallina que quiero tener ahí todo y eso no es fácil créame que como padre no es fácil
2: no solamente se aplica a los a los padres sino también a la pareja sí claro a ah, claro que, sí. es que tú amas mucho pero quieres protegerlos así es y no puedes y no debes no, a mí no, me no pasa con mis sobrinas yo las quiero proteger y yo creo que ese sentimiento también los tiene mi papá y mi
0: mamá y yo de... Tú eres de esas tías que cuando le veas un novio que no tú te vas a salir Exacto, con un bate ya yo les afuera. yo he dicho dile. que eso es así. Esta tía le va a entrar batazo esos novios donde te pongan a llorar, yo voy a resolver. Eso no es fácil, yo sé. Gabriel. Dice, "El maestro, esta es una posibilidad propiamente dicha para corrientes de vida no ascendidas. Ustedes están rodeados de oportunidades." para cambiar la cualidad de la energía en personas, sitios, condiciones y cosas sin siquiera pronunciar palabra. Lo cual a menudo estremece los cuerpos externos de otro individuo a resentimientos y rebeliones que a su vez se convierten en parte del karma destructivo que a ustedes les tocará redimir. Entonces tú quieres hacer un bien y tú haces un espectáculo en un lugar público y te pones que, pobrecito, magna presencia, yo soy, le estremeces el éter a todo el mundo en silencio. Que esa, Uno practica su decreto cuando estamos decretando en alto. En tu casa los puedes hacer, en tu recámara en alto si quieres. Pero cuando estás en la calle, yo he hecho decretos en alto por situaciones muy específicas. Cuando uno va en el carro. Sí, yo, en el carro lo puedes yo, hacer. No, no, no. Sí. No estremece a nadie con su No estremece a nadie, pero te digo abierto, en abierto, en situaciones así muy específicas. Pero por lo general, uno lo hace en silencio. O lo hace en radiación, que es lo que los maestros no, nos piden, que lo hagamos en radiación. Por supuesto, son etapas de, de entrenamiento. Dice, hay un momento, dice el amado maestro ascendido Serapis Bey, para utilizar la palabra hablada y otro para el silencio. El discernimiento, desarrollado, el discernimiento desarrollado en el chela determinará en gran medida la eficacia con que él o ella utilizará silenciosamente los poderes del fuego sagrado cuando el discernimiento y la discreción muestran que la necesidad es tan que la palabra hablada no ayudará al individuo en problemas o cuando sus propias energías están en perfecta armonía y pueden ustedes dar una palabra de ayuda a otra persona sin estremecer el mar de emociones yo a veces he querido ayudar a personas estremeciendo el mar de emociones Así que yo me descontrolo y digo hermano todo lo que dije ahí eso fue por gusto porque estremecí a la otra persona me estremecí yo hermano, perdí el balón, perdí 7 a 0 en el mundial qué y no, vaina y no, no, llegaba a que tú un carajo, aunque hayas dicho las palabras más excelsas y tú te que desequilibraste por gusto. Y acá esta última parte dice el maestro uso práctico. Amados míos, el uso de cualquiera de los poderes del fuego sagrado es muy práctico. Estos poderes fueron utilizados en las primeras edades doradas por todo miembro verdadero de la orden blanca para magnetizar desde los ámbitos perfeccionados las virtudes y dones de Dios Todopoderoso. Dichos seres sostuvieron esas llamas en ciertos focos espirituales donde el individuo responsable por atraer la llama escogió establecerla. Y esas llamas eran visibles en aquel entonces a la visión física de la masa popular. ¡Qué belleza, loco! Hasta que me estremezco porque digo, yo habré sido de los que estaban de este lado o de los que, ¡ay, qué linda la llama! Voy, lo dejo para mañana. Y me hundí ahí con Atlántida, con Lemuria. Y... Ahora la tengo que visualizar. Y antes estaba ahí. Y como uno la veía ahí, voy mañana, que lo mismo hacemos. Y dije, no, hombre, ¿sabe que mañana mejor voy? Lo deja para mañana por clastinación. Hasta mañana no. Sí, exactamente. Como, como tiene el letrero en el chino de que hoy no fío, mañana sí. Ah, le pide algo fiado al chino de que no, 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 mañana
1: se va a flotar a punta de guaro a
0: punta de guaro a punta de alcohol wow dichos seres sostuvieron esas llamas en ciertos focos espirituales donde el individuo responsable por atraer esta llama escogió establecerlas y esas llamas eran visibles en aquel entonces a la vista física de la masa popular particularmente debido al empeño concentrado del jerarca jefe y sus sacerdotes esas llamas con su bella radiación fluyendo adelante con un magnífico color constructivo y positivo llevado llevando un glorioso sentimiento del regalo de la virtud así representada conformaba una magnífica aura en los estratos emocional mental, etérico y físico en los que habitaba la gente los colores de la atmósfera bajo, debajo de la tierra eran bellos, positivos y constructivos. La música de las esferas era una vertida natural que emanaba de la tierra debido a la radiación sostenida de las virtudes por los sacerdotes y la armonía en que se bañaban las masas como resultado de la magnetización, emanación y proyección de estas virtudes divinas al interior de sus mundos emocionales las ayudaba a sentirse esbollantes, optimistas, energizadas y espiritualmente sintonizadas en todo momento. Eso es lo que se llama el aura espiritual, que eso es por lo que estamos luchando ahora, Tomás, de generar que en cada ciudad haya un campo de fuerzas, haya un grupo sostenido de personas que acudan a instruirse y acudan a magnetizar y a expandir esta luz, por eso genera una aura espiritual. Cuando no hay grupos que generan un, arma, un, perdón, un aura espiritual, ¿qué sucede? La radiación afuera de pensamiento y sentimiento de las millones de personas que viven en tu ciudad te traspasan el aura en todo momento si tú no sabes cómo protegerte o si tú no eres una persona naturalmente positiva. Entonces te entran esa cantidad de ideas y sentimientos que no son tuyos, pero que vibran en una frecuencia acorde a algo que tú dejaste entrar y te vuelves loco, por así decirlo, o te descarrilas en la encarnación. Entonces, grupos en todas partes del mundo, o sea, de uno, dos personas, dice el Maestro Jesús, cuando dos están allí, en mi nombre yo estoy allí. O sea, no tiene que ser 500 personas decretando. Dos, para empezar, empiezan a generar un campo de fuerza para atraer esta radiación y generar, una aura de armonía. Y si tú dices que ahora mismo no lo estoy viendo, entonces hay que reforzar el esfuerzo y no echarse para atrás. Decir que, hey, hermano, estoy flaco espiritualmente hablando, vamos a meterle más comida. ¿Qué más se necesita en esto? O sea, uno nunca autoflagelarse, sino, ¿sabes qué? Vamos a meterle un poco más en armonía. Y se sigue la clase ahí. Lo que quería hacer antes de terminar era hacer una pequeña meditación, por favor, para que recojamos esas energías. Gisela ya la hizo, ya dice. Yo empecé antes hace rato a pasarla ahí para concentrarme. No te voy a soltar, Gisela. Yo, y hoy que no hablaste mucho de los electrones y Gaby allá de los universos paralelos, pero vamos a meditar un poquito. La personalidad enseguida, sí, saca la espada. Toma una respiración profunda. y ponemos la atención en esa llama triple y visualizamos la perfecta vertida masiva de electrones que se da a través del cordón de plata puros, bellos perfectos y le pedimos a la presencia de Dios yo soy, al amado Maestro Sendido Serapis Bey al amado Maestro Ascendido San Germain al amado Mahacho Han que precarguen estos electrones y los sellen en su perfecta luz y que no puedan ser recalificados por nuestra aura. Y vemos esos trillones de electrones bajando, pulsando en un fuego blanco ascensional, en una llama del confort, de amor, más allá de lo que podemos describir, en un fuego violeta liberador, que al tocar la parte de nuestro cuerpo, mental inferior de nuestro cuerpo emocional de nuestro cuerpo etérico y de nuestro cuerpo físico instantáneamente cambian su vibración y todos los electrones que están allí se purifican y se liberan de cualquier energía discordante y en el centro corazón esa llama triple azul dorado y rosa crece en luz y radiación envolviendo todo nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional y se convierte en un sol electrónico que crece y se une a las demás presencias yo soy aquí se conforma en un sol que crece cada vez más y envuelve todo este templo todo este barrio la ciudad, el país toda Centroamérica barriendo y liberando apunta de liberación, de ascensión y de amor divino, causas, núcleos, registros y memoria de todo lo que sea inferior a la luz y asciende toda la energía en todo el continente, en toda Centroamérica y el Caribe y baja por toda Sudamérica, subiendo la vibración del continente llamando adelante a la sexta y séptima raya raza raíz a manifestar su luz y perfección y eleva todo el continente sudamericano y ahora se eleva toda toda, toda Norteamérica tocando a México, Estados Unidos, Canadá, Alaska convirtiendo a las tres Américas en luz y perfección y vemos cómo viaja hacia el oeste cruzando todo el océano Pacífico tocando todas esas islas todo el continente asiático y de Oceanía y hacia el lado derecho hacia el este, tocando todo el océano Atlántico y todo el continente europeo Eurasia, toda Rusia todo el norte sur, este y oeste cubriendo todo el globo terráqueo con trillones y trillones y trillones ilimitados de electrones cargados en la más pura llama violeta transmutadora fuego rosa del amor divino y la bendita llama de la ascensión convirtiendo a la tierra nuevamente y a todos sus habitantes a todas sus evoluciones humanas angélica y elemental desde afuera, desde la atmósfera más allá y hasta el centro y núcleo de la tierra en pura luz gracias Padre porque es así Tomamos una respiración profunda y antes de abrir los ojos nos comprometemos con nosotros mismos a sostener durante todas estas 24 horas esa bella imagen de la luz tierra como un sol blanco, radiante, con radiación rosa y violeta. Gracias, Padre, porque así es. Muchas gracias, hermanos. Gracias por la oportunidad que me dieron de haber estado doble tanda el día de hoy. Agradezco su paciencia, su cariño, a los hermanos que sintonizaron y a los hermanos que están aquí presentes. Nos vemos la semana que viene con la ayuda de la presencia de Dios yo soy por Serapis de Radio y Televisión. Hasta pronto.